0: Då får ni återigen vara välkomna till ett nytt avsnitt av Bolagsanalyspodden. Dagens avsnitt tänker handla om VNV Globals eh, kyskon skulle man väl kunna beskriva det som. VEF, Vostok Emerging Finance. Eh, VEF håller på med eh, fintech-investeringar i tillväxtmarknader. Den största marknaden är Brasilien där det även har sitt största bolag Kreditas. Ganska... Bra med ägande av nyckelpersoner. Vdn äger för runt 90 miljoner kronor. Bolaget handlas med en ganska kraftig rabatt på runt 50-60%. procent Allt detta kommer vi gå in på lite grann senare. Största verksamhetsområdena är Brasilien och Indien. Så det verkar i marknader med bra tillväxt och stora framtidsmöjligheter. Risken är såklart lika stor som möjligheterna som man ska passa sig där av den stora substansrabatten och kursen har svängt eh, ganska mycket man får vara med på svängningar här. Så vill ni höra mer om ett investmentbolag inom Fintech på tillväxtmarknader. En kategori som i alla fall har två av tre stycken faktorer som inte har gått jättebra på börsen i år. Så lyssnar vi vidare när vi går in på VEF. Vef eller Vostok Emerging Finance investerar som sagt på tillväxtmarknader i tillväxtbolag. Inom finanssektorn. Det ser eh, gamla banker och olönsamma affärsmodeller och vill ersätta det med, eh, ja, med digitalisering. Så de investerar i mindre poster, runt 10 ungefär, i dessa bolag. Och sedan, allt eftersom de tar in ny finansiering, så finns VEF där och stöttar dem. Det fungerar ungefär på samma sätt som VNB Global. 41 är kreditas. 17% är Confio, 15% är UsePay, 4% är TransferGo, Solfasil är 4%, Geringo 4%, övriga innehav 8%, snarare 7% är likvider. Fördelningen per land är Brasilien, 53%, 18% är Indien, Emerging Europe, alltså Östeuropa, står för 4%, Mexiko 17%, likvider 7%, Pakistan av alla länder trillar in på 1% också. Det är bolagen och det är marknaderna. Och marknaderna hör ni själva att det finns jättefin uppsida men hög risk. Jag kommer inte dra alla men jag kommer ta vissa bolag eh, lite förklaring så att ni får en hum om vad de gör. Och eh, det här avsnittet kan jag väl flagga för redan nu egentligen. Det kommer till majoriteten bestå av Creditas det är deras största bolag. Det är 41 procent. Det är som att prata om spiltan och inte prata om paradox. Eller prata om Creades utan avansa Utan det mesta kommer vara Kreditas och lite Confio. Och Confio är ett mexikanskt fintechbolag som lånar ut pengar till medelstora företag. Eller små. Inte sådana här stora lån utan lite mindre. uspay har betalningslösningar för e-handel. De är i Indien och Konfi var i Mexiko då, ifall jag glömde säga det. TransferGo erbjuder tjänster för demitteringar. Solfacil erbjuder finansieringslösningar för solceller. Nibo, ledande leverantör av digitala tjänster i Brasilien, det är typ som Fortnox. Finansero, en brasiliansk låneförmedlare. Det är bolagen som är av äh, väsentlig storlek. Men jag tycker ändå att vi djupdyker- i två bolagen det är Confio och det är Kreditas. Confio ger ut lån till små företag där eh, större banker inte vill låna ut till dem. För att de här lånen är inte alltid säkerställda. De äger 10% av det här företaget och det växer på fint. Sen har de även adderat tjänster. Även där som Fortnox, olika betallösningar då. Tanken är väl att kan du sälja på ett företag ett lån så kan du även plocka in hela tjänsten runt omkring även med löner och sådär. Comfy har växt från 75 miljoner USD 2021 i Q2 till 85 miljoner USD i Q2 2023. Så jag tycker inte de har äh, växt aggressivt. Det är visserligen vad WEF har tagit upp som fair value och det ska jag väl säga som en passus redan i början. Jag sa även det med VNB. Problemet med deras portföljer är att det är en sån begränsad insyn. Man vet egentligen ingenting. Man får tro på deras värderingar. Antingen är de gjorda efter senast gjorda transaktion. Vissa har en price-sales-modell. Alltså de värderar denna beroende på hur mycket de omsätter eller tillväxt. Och det gör deras innehav som en lite svart låda. för Man vet inte riktigt hur finansieringen ser ut. Balansräkningen ser ut utan att det har väldigt, väldigt mycket att göra till tilltro till bolaget och har väl i regel inte haft samma svansföring som BNB Global har haft de har ju sagt att våra portföljer bolag kommer 10 dubblas och han har inte sparat på krutet Per Brillot eh, VEF har varit lite mer blygsamma även fast de är nog de tror på sin portfölj men jag tror det är därför också deras portfölj inte har gått ner mer för att den har heller inte varit så upphåsad de värderingarna jag drar, tar dem en ny passalt, Det behöver inte att de är värda så mycket. Det kan givetvis vara att de är värda mindre i böckerna, än vad de egentligen är, men troligtvis så är värderingarna lite uppskruvade. Tar vi Kreditas som det egentligen är hela caset bygger på, i alla fall på kort sikt. På lång sikt då kommer små bolag kanske växa i kapp, men Kreditas fokuserar på att lämna säkerställa lån till privatpersoner. I Brasilien så kan bankerna lägga skyhög ränta. De har en helt annan räntebild än vad vi har här. Och Kreditas konkurrensutsätter den marknaden genom att en privatkund kan ta upp lån på sin bil eller sitt hus eller någonting. Det är inte lika vanligt där borta att de gör det. De kan till och med ta upp sin lön som säkerhet. Lånen blir ett blankolån. Så att de lånar inte ut för att en person ska köpa en bil eller ett hus. Som sagt, räntorna är ju Jättehöga i Brasilien. Vi kan alltså prata 30-40-50-100%. till 100%. De har en helt annan lånkultur. Det är där Kreditas kommer in och verkligen tar stor marknadsandel. Det tillhör inte gammelbankerna utan det är köp på telefon och dator och, och lättare att komma ut till kund som slipper gå in på en bank utan de kan sitta hemma med telefon och ta de här lånen. Räntorna har ju gått upp ganska mycket i Brasilien. Tidigränta ligger en bra bit över 10 procent. ligger på 14 eller någonting sist och kollade. Det är på grund av inflationen. Så att kreditas, i samband med att de vill börja gå med lönsamhet, så kan de inte konkurrera lika hårt längre på lägre räntor än de större bankerna. Så att de tjänar mer på varje krona, men. Det lånar inte ut lika mycket pengar så tillväxten har stagnerat lite grann. 2022 så tog de in pengar till en värdering om 4,8 miljarder dollar. Eh, det säger sig självt att det, det är inget litet bolag vi talar om utan det är ett ganska stort bolag. Nu är ungefär värderingen sju gånger omsättningen och då har de ändå kapat värderingen på väldigt många av deras bolag på grund av marknadsklimatet. Det säger även att kredit alltså har som mål att bli lönsamt i år. Återigen, det är begränsad insyn. Tar de med en nypa salt. Skulle räntorna gå ner i Brasilien igen. Det får bättre tillväxt. Kan behålla sin lönsamhet. Då kan ju det här bli en kassako såklart. Det är bolaget i korthet. Vilka marknader de är på. Vilken typ av bolag de äger. Samt en liten ingång i... Verksamheterna, värderingen är att den handlas till 2 kronor per aktie. Börsvärde 2 miljarder 186 miljoner. Enterprise value 2 miljarder 562 miljoner. Noll på vinstmarginal, noll direkt och kastning, noll utdelning. Vinst är 0,4 kronor per aktie. Ett substansvärde på 479,2 miljoner dollar. Substansvärdet ökade med 25 procent och blir helt enkelt 4,97 kronor per aktie. Så det handlar alltså till en rejäl rabatt mot sina tillgångar. Tillgångarna, det har dock, jag, vet faktiskt, jag kommer inte ihåg exakt vad jag sa med värderingarna, men har en grej att har de inte tagit in pengar, jag vill minnas det så här, inom de tolv månaderna så går värderingen till en mer relevant värdering där du kan kolla på peers eller där det går efter olika multiplar och så där, istället för den senaste intagna pengen, vilken nivå det var. Det är väldigt bra. Kollar vi i rapporten så ser vi att vad som påverkade substansvärdet var Kreditas plus 7%, Confio plus 75%, UsePay plus 19%. I portföljen så tar du upp Kreditas till ett värde på 213 miljoner dollar. Comfio 85,5 miljoner dollar. UsePay 75 miljoner dollar. TransferGo 22 miljoner dollar. Och så går det neråt. Så Kreditas, Comfio och UsePay är det bolagen som har mest krut i sig.
1: Du har
0: placerat kassan i en penningmarknadsfond, vilket alltid är trevligt. Det är lite ränta på även de pengarna nu. Så där ligger ungefär 36,3 miljoner dollar. Jag kan ge en heads up redan här. Skulle det bli att jag säger kronor någonstans så är det fel- då det ska vara dollar, men av ren gammal vana så kanske jag råkar säga kronor. Du har en eh, lån... Eh, vad säger man? En, eh, I relation till sitt NAV så har en belåning på 10 Du har en kassaposition på 45 miljoner dollar. Och eh, du, det kan jag säga först det du jag glömt. De har 17 stycken bolag totalt i sin portfölj. Det kan vara bra att veta. Värt att nämna är att det har en obligation på 500 miljoner som ska återbetalas 2025. Har några år på sig tills dess så eh, borde det inte vara något fara. Som ni vet vid det här laget så blir det lite när det kommer till investmentbolag en annan typ av presentation för att det har inte den här standardomsättning och det har kostnader och bruttomarginaler och hela den här biten utan Vostok och Emerging Finance får in pengar om de säljer bolag eller om det får utdelning från något av sina dotterbolag. I och med att det äger inga bolag som går plus så är det ju till slutet utan då är det att de behöver sälja tillgångar. Denna marknaden är väl kanske inte optimal för att lägga ut sina företag till försäljning utan det får helt enkelt vänta ut marknaden. Snarare är det så att det behöver ha en kassa för att kunna skjuta till kapital till sina bolag för att behålla sina ägarendelar. Vissa kan det släppa om de inte tror på dem eller att det kommer bli utspärdda att låta andra finansiera det som företagen söker. Medan vissa bolag måste vara beredda att stötta för att dels hålla värderingen på företaget men också att eh, kunna förhoppningsvis göra en bra affär på sikt. Så allt annat lika så kommer kassan för varje kvartal att sjunka på grund av att det inte finns några intäkter. Det har talats om att vissa av bolagen ska börsnoteras, däribland kreditas och det är återigen det är ju det bolaget hela det här caset egentligen handlar om. Om det skulle komma upp till börsen och få en värdering som förhoppningsvis då för alla aktieägare skulle är betydligt högre eller bara som den är så hade ju kursen gått upp 100% för det är vad hävstången blir i substansvärdet mer eller mindre. Risken är väl att det blir en luftnotering. Även där om du kollar på syskonet, VNV Global, med deras Babylon och de här grejerna så blev det katastrof när de tog spackvägen vägen in på börsen och de kollapsade. Efter det gick ju hela VNVs portfölj också ner på grund av att marknaden tappade tilltro till deras värderingar. Det känns lite mer hands-on. Det känns som att VEPs bolag har lite mer... Eh, tryck i affären, att det faktiskt får in, eh, att det har mer hållbara affärer och har kanske en mer inbyggd lönsamhet i affärsmodellen än vad eh, många andra bolag har på den här marknaden som bara tog in massa pengar och växte jättefort. Det som skrämmer är väl dock att det är inom finans och vi går in och är i en period där än så länge finanssektorn är ganska, har finanssektorn klarat sig ganska bra. Det var lite brus i USA i tiden går så fort när var det var det våras, vintras, höstas. När det var några sådana här nischbanker som gick i konken mer eller mindre. Eller blev uppköpta för en symbolisk summa. Eh, så Förutom det så har det faktiskt klarat sig ganska bra. Det tjänar fortfarande bra med pengar. Eh, och Det har inte kommit dit än. När fastighetsvärderingar rasar eller när fastighetsbolag inte kan betala sina räkningar eller och Då blir det stora nedskrivningsbehov. Men då exempelvis då Kreditas eller Confio på mexikanska marknaden och brasilianska marknaden är lite frånkopplad. Eh, inte helt. Och med det menar jag i alla fall den europeiska ekonomin. Har du Confio så har du ju amerikanska bolag som har underleverantörer i Mexiko- och de lånar ut pengar till små och medelstora företag så där får du en exponering gentemot en sämre ekonomi men USA tuffar ju faktiskt på rätt bra den är det ju inte alls samma fara med som vi ser i många europeiska länder, ibland Sverige utan ja, Brasilien har du samma sak men där går du ju mot privatkunder där har du väl snarare en ständig risk skulle jag att säga Givetvis är de exponerade mot omvärldsekonomin eh, såklart. Konsumtionslån eh, lite mindre säkerställda av diverse grejer. Så har du ändå någon form av trygghet där. Men det, det du slår på är ju såklart efterfrågan så tillväxten har ju mattats av. I grunden skulle jag vilja säga att jag tycker det är intressant. Jag har kikat på det här själv många gånger. Jag har ägt det till och från som vanligt när jag drar upp mina gamla aktieaffärer- så är det ju aldrig man vinst jag gjort på dem- mer eller mindre. men jag plockade upp dem- så var det under corona- när det var väldigt mycket stök i Brasilien- med Bolsonaro och det var inga vaccin- och det störte ök ju här. Då plockade jag upp- jag kommer faktiskt inte ihåg utfallet- av den affären, men allt gick ju upp- efter corona. Nu är kursen- tre år senare, eller vad det nu kan vara- så är kursen nere på samma nivåer igen- trots att kreditas- går ganska bra om det lyckas med sin lönsamhet men det är så mycket osäkerhet. En trygghet är väl dock att vd äger för runt 100 miljoner i proportionalitet till hans övriga han kanske har 100 miljarder nu har han inte det men ponera det, då är 100 miljoner ingenting men jag antar väl att det är en ganska stor del av hans förmögenhet och lyckas det bara sälja något bolag som bevisar att deras upptagna värden i portföljen stämmer så kommer ju den här rabatten att sjunka. För nu är det helt enkelt så att marknaden tror inte att portföljen är värd så mycket de säger. Och i realiteten, om marknaden har rätt så kanske det bara handlas med 20% rabatt till exempel. Det är väldigt svårt att verkligen räkna för att det finns inte så mycket information om bolagen att hämta. Det blir alltså, risken blir alltså ingen information att inhämta. Du måste lyssna och lita på vad ledningen säger. Det är tillväxtmarknader det handlar om. Det är räntor, lån. Och en skakig konjunktur. Det är ganska många pilar som pekar i en riktning som investerare kanske inte vill gå åt. Det finns väl dock ett talesätt som säger att man ska gå åt andra hållet som investerare. Frågan är väl bara när man ska gå åt det hållet. Möjligheterna är ju jättestora och att det kan finnas mycket dollarvärden här. Det, det finns en stor chans till det. Det är en lite lurig aktie som man får nog läsa på ganska mycket. Om man ska gå in med lite större steg här så tycker jag att man ska ha, mycket, eh, man ska ha många timmar på att läsa om dotterbolagen, marknaderna och inte eh, göra det lättvindigt. När räntorna går ner igen, mer kapital kommer leta sig in på aktiemarknaden i onoterade aktier. Då kommer ju de här värderingarna att stiga. Dock är frågan som alltid... När? Eh, det var det jag hade om eh, Vostok Emergent Finance. Hoppas ni uppskattade avsnittet och jag hoppas i alla fall att ni har fått med er någonting, kanske någon ny tanke eller eh, väckt intresse av bolaget eh, som sig. Eh, glöm inte bort att det här är ingen rekommendation utan snarare en presentation som jag hoppas kan spara dig lite tid där hemma. Glöm inte bort att eh, Hör av er oavsett vad, om det är att önska nya bolag eller vad det nu kan vara. Men annars så hörs vi nästa avsnitt. Ha det bra.